0: Hola Donto Bloggers, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy con el doctor Oscar Vázquez, como ya les había dicho en todas mis redes sociales. Bravo, bienvenido. Gracias, gracias por fin, gracias. Por fin se empataron nuestras agendas. Él es cirujano dentista y es especialista en patología y medicina bucal de la Ciudad de México y lo encuentran en Instagram como patologiabucal.nsc1. Bienvenido doctor, ¿cómo está?
1: Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Por fin, como dices, pudimos empatar las agendas. Este... Y pues eh, agradecido de que me tomes en cuenta para esta, esta dinámica. Funcionó muy bien lo que se hizo el año pasado del podcast. Me han contactado muchas personas que quieren estudiar y que tenían muchas dudas eh, en cuanto a lo que implica la, la especialidad de patología bucal. Y ahora pues les voy a hablar un poquito más, pero ya de la práctica privada, ¿no? de, lo, de lo que representa el patólogo bucal, en qué aspecto les podemos ayudar cómo nos pueden contactar, ¿no? porque creo que hay mucho detrás de, de esta especialidad que está poco conocido. Entonces, una vez que tengamos las bases, con gusto después haremos otra dinámica de tumores o lesiones propias ya de patología bucal.
0: Sí, el podcast que hizo para Odontoblog el año pasado explicando, es que explicó de forma muy detallada este, lo que es estudiar es patología bucal y pues a todos les encantó, o sea, la verdad nos explicó como paso a paso qué hacen exactamente, qué hacen en la especialidad en cada, en cada etapa y, este, y la verdad a todos les fascina porque es dar a conocer más la especialidad, como igual que este video, el hecho de que conozcan más estudiantes, esa especialidad en qué consiste exactamente y si les interesa. Y ahorita cuando nos vas a hablar como de biopsias y de todo el proceso que, que lleva esto en patología bucal, también nos va a dar otra ventanita, o sea, otra puerta de conocimiento, tanto para nosotros como odontólogos generales, para estudiantes, de lo que es la práctica y de lo que hace un patólogo bucal, ¿verdad?
1: Exacto. Sí, ese, ese es el objetivo, de que conozcan... Más a fondo, ¿qué hacemos? Porque generalmente, pues, ubican al patólogo como el que solo ve al microscopio, ¿no? Y, pues, es uno de nuestros grandes referentes, el ver en el microscopio. Pero no, no es un todo, sino que hacemos muchas más cosas, apoyamos en la consulta diaria, eh, entre muchas otras cosas más, ¿no? Entonces, no nada más es ver al microscopio. Y okay. eh, esta presentación va encaminada... A eso, a que conozcan un poquito más de la labor del patólogo. Estamos eh, muy ocultos, creo, todavía, ¿no? A diferencia de un ortodoncista, de un implantólogo, en donde como que tenemos la noción más clara de su, de su práctica privada, ¿no? Sin embargo, en el patólogo todavía quedan, creo yo, muchos baches. Entonces Sin vamos a tratar de, de cubrir toda esa parte.
0: Me encanta el tema. Hasta para odontólogos generales, como que a veces nos quedamos, ¿qué nos puede ayudar en nuestro consultorio cómo podemos este, hacer equipo con un patólogo bucal?
1: Exacto. No... Odontólogos generales, uh -huh. especialistas de otras áreas y también médicos, porque nuestra área de patología y medicina bucal tiene mucho que ver con medicina. O sea, tenemos que hacer un trabajo multidisciplinario. Eh, no vamos muy lejos. Ayer vi una paciente que requiere forzoso una interconsulta con reumatología, porque está desarrollando síndrome de Sjögren. Entonces, yo tengo que sugerir la interconsulta con reumatología para que le den tratamiento a su artritis reumatoide y posterior a eso retomar el caso para yo atender el posible síndrome de Sjögren. Entonces, okay. también va enfocado para ese, esta parte, ¿no? los eh, médicos que nos que te siguen o que, eh, que están en las redes sociales, nos puedan ubicar un poco claro.
0: mejor. Sí, que a fin de cuentas somos un equipo de áreas de la salud.
1: Exacto, exacto. Sí, porque yo siempre he dicho esto, al dentista eh, históricamente nos ven como el que repara los dientes, nada más, ¿no? Sacamos Sin embargo, las... somos médicos encargados de todo un sistema, del sistema estomatognático. Y, pues... La boca no está desconectada de todo el cuerpo, así que tenemos que participar activamente en la, en la práctica médica también.
0: Sí, claro. No, pues muy interesante. Vamos a, a empezar entonces con su presentación, doctor Oscar.
1: Claro que sí. A ver. Déjame compartir aquí. Muy bien. Sí se ve, ¿verdad? Sí. Ahí está. Muy bien. Este, bueno, ya, ya me presentaste, ya muchos, gracias al podcast, ya, ya me ubican. Eh, mi nombre es Oscar Gerardo Vázquez Marzo, egresado de la Facultad de Odontología y mi, mi posgrado lo realicé ahí mismo en la unidad de, de, de posgrado, valga la redundancia, ¿no? Y bueno... Al patólogo generalmente nos tienen con una imagen medio friki, creo yo, o, o al menos así nos, nos describen muchos de, de mis colegas. Eh, de hecho, nuestra especialidad eh, va muy, muy de la mano con la anatomía patológica, que es una especialidad médica. Y entre el gremio de patólogos se hacen estas bromas de que somos seres así medio extraños, que estamos en el fondo de de un edificio al que no le da el sol que somos medio frikis o en algunos casos hasta un tanto medio psicópatas no el hecho de, de cargar pedazos o fragmentos de tejido de una de, de un ser vivo se hace medio medio extraño no entonces eh, sí podemos ser un poco curaños tal vez pero esta plática va encaminada para que nos conozcan mejor conozcan nuestra práctica y pues se quiten tal vez este, esta imagen que tienen de manera general de un, de un patólogo. Uh -huh. Así que, bueno. ¿Cuál es el rol del patólogo bucal en, en odontología? Eh, clásicamente, como mencionábamos al principio, se cree que el patólogo se la va a pasar, pues, viendo en el microscopio. Y, pues, esto no es del todo cierto. Si es una parte representativa, representativa, pero no es, no es lo único que hacemos. ¿vale? ¿Cómo les podemos apoyar, apoyar en su consulta? Pues orientándolos. Siempre es, es uno de los roles principales eh, en los que podemos ayudar tanto a dentistas generales y a otros especialistas. Llámese de cualquier especialidad, ortodoncia, implanto, periodoncia. Trabajamos más eh, cercanos con cirugía maxilofacial por el tipo de, de área, pero sin duda eh, te puede llegar un caso a ti, colega ortodoncista, te puede llegar un caso a ti, colega odontopediatra, que requiera eh, el apoyo y el trabajo en conjunto con un, con un patólogo bucal. Uh -huh. No porque les vayamos a resolver tal vez a la primera el caso, sino que nuestro enfoque como especialistas nos va a a dar una mejor ruta de tratamiento, quizá una mejor ruta de abordaje, uh -huh. por esta parte en donde nuestro enfoque es más especializado a, a, a esas patologías. ¿no? Entonces, eh, yo seleccioné tres rubros en donde creo que somos eh, partícipes de manera activa en la práctica odontológica diaria, que es la realización de una historia clínica, la realización de biopsias y aparte el diagnóstico histopatológico. Ajá. ¿Por qué en la historia clínica? Porque muchas veces me ha tocado que eh, me, me remiten algún caso y las preguntas que les eh, realizan a los pacientes no es que estén mal, sino que no le dan el enfoque como, como se lo vamos a dar nosotros como patólogos. Entonces, es ahí donde podemos entrar y apoyar en tu consulta eh, particular. ¿no? Siempre es, es importante que dentro de lo posible nosotros podamos ver al paciente directamente. Uh -huh. A veces no se puede, pero la comunicación entre el referidor y el patólogo debe ser muy, muy estrecha Ajá. para poder hacer una valoración completa. Eh, algo que nos va a ayudar a, a nosotros como patólogos es la información. Por eso el primer rubro para mí, de los que son más importantes, es la historia clínica, uh -huh. porque esa historia clínica es la que nos va a dar la mayor información ante un caso, ante un, una patología. Uh -huh. Y bueno, eh, nosotros también los podemos orientar, ¿no? O sea... A veces no podemos visitar el consultorio por X o Y razón, pero yo te puedo orientar qué preguntas le puedes hacer a tu paciente. Uh -huh. Tal vez tú como dentista general o como especialista no, no, no te imaginabas ese tipo de preguntas por X o Y razón y entonces si tú te acercas a mí, yo te voy a orientar, te voy a decir, ¿sabes qué? Necesito que le preguntes de manera primordial antecedentes, signos y síntomas, tiempo de evolución, que serían eh, preguntas que nos van a dar un panorama muy, muy específico. Uh -huh. Además de lo que tú puedas observar en tu paciente y en este caso eh, hacer todas las técnicas de la exploración clínica, uh -huh. que en este caso en boca usamos mucho palpación, es muy importante que cuando nos refieren un caso a nosotros, nos describan todo. Textura, si se siente blando, si se siente fluctuante, si sangraba la palpación, si era doloroso a la palpación, todo. O sea, no deben descatimar de en, en, en describir el, el caso al que se están enfrentando. Y bueno, si tienen dudas, lo más recomendable es que se acerquen a, a un patólogo para que nosotros les podamos orientar, ya sea a la distancia o de preferencia que nosotros podamos visitar al, al consultorio y revisar al paciente, ¿no? Claro que a veces pues no se puede, a lo mejor tú lo sabes, ¿no? Requieres a veces que visite el especialista a tus pacientes en el consultorio, ya te habrá pasado. Sí. Muy bien.
0: Pero también hay Además pacientes... de la historia clínica... Ajá. también hay pacientes que no podemos revisar y que nosotros nada más les enviamos la biopsia, ¿no?
1: Exacto, esa es otra de las cosas que nos pasa, ¿no? Que, que solo nos remiten la biopsia. Ahorita hablaremos más adelante de esa parte. Pero te digo, lo ideal, yo sé que es muy difícil que suceda esto, pero lo ideal es que estemos muy, muy cercanos al caso desde el principio, desde la historia clínica. Ajá, porque así nosotros vamos recabando información que nos va a permitir eh, un diagnóstico más, más certero. Ajá. Habrá casos que no lo requieran tanto, hay casos sencillos en la práctica diaria ajá, que no requieren como tanto detalle, pero hay otros que sí son complicados y es ahí donde recalco la, la importancia de que nosotros podamos estar cercanos al caso clínico, desde la elaboración de la, de la historia clínica, ¿vale? okay. Y bueno, si no podemos estar de manera presencial, sí que nos soliciten la ayuda para eh, orientarlos, aunque sea a la, a la distancia, ¿no? Y aprovechando que ahorita está de moda esto de, de las atenciones a distancia, ¿no? Se puso muy, muy en las auge.
0: Las videoconsultas.
1: Exacto, exacto. Pero no es lo mismo que te platiquen una historia clínica a que tú lo estés viendo en vivo. Te, te da un mejor panorama. Y te digo, no es porque se realice mal, sino que nosotros tenemos el enfoque de patología. Y eso es lo que falta a veces en la realización de las de las valoraciones y de las historias clínicas
0: sí también hizo un video con la doctora Yameli que es patóloga y ella me decía por ejemplo de okay cuando van a tomar ustedes las muestras mí, mándenme fotos y yo les digo desde dónde me, me importa a mí que tomen la muestra o qué contornos o yo los o cómo si no tienen alguna duda de cómo tomarla yo les puedo decir o sea como que esa interconsulta que dices que es muy importante desde que empiezas con el caso estar con tu patólogo bucal de la mano
1: Exactamente. Es muy, muy importante porque, te digo, nosotros le damos eh, el enfoque necesario para que el diagnóstico sea más sencillo de, de obtener. ¿no? Y en este caso el beneficio no es, para, no es ni para ti ni para mí como patólogo al final del día, sino para el paciente. Le evitamos pérdida de tiempo, pérdida de dinero, todo. Entonces, si hacemos las cosas eh, con una buena comunicación, la verdad es súper sencillo y ahorita te voy a poner unos, unos ejemplos que, que, que traté. Este, bueno, otra cosa es en el apoyo de eh, eh, sugerirles qué tipo de auxiliar de diagnóstico requerimos. En patología bucal, eh, los más usados son los auxiliares de imagen. Las radiografías, la tomografía, ultrasonidos etcétera, todos los tipos de estudio de imagen son básicos para, para el patólogo bucal y nosotros también podemos sugerir cuál va a ser el más indicado para cierto caso ¿vale? ¿por qué? porque me ha pasado que muchas personas creen que con una panorámica vamos a diagnosticar vamos a obtener un, un diagnóstico definitivo quizá y no, esto es solo un auxiliar y a veces les he dicho a algunos referidores, oye, ¿sabes qué? Me gustaría una periapical de esta zona. Eh, ¿Pero por qué? Porque, si ya le mandé la, la panorámica. Mm -hmm. Como el nombre lo dice, la panorámica nos da un panorama y la periapical nos va a dar algo más específico. vale Entonces, ahí también entramos nosotros como patólogos. ¿Qué estudio me sugieres? Ah, pues mira... Para este tipo de lesión, creo que con una eh, radiografía periapical es más que suficiente. O sabes qué, tómale la periapical, una oclusal o ya en el caso extremo, pues vamos a usar una tomografía, ¿no? Pero va a depender de la valoración o de cómo nos describan el caso clínico, ¿vale? Y vuelvo a lo mismo le vamos a evitar gastos innecesarios al, al paciente, ¿no? ¿Para qué le pido una tomografía si el paciente tiene una lesión eh, que a todas luces es reactiva, ¿no? Tal vez ahí podamos entrar en debate porque ya depende del criterio de cada, de cada clínico o de cada cirujano dentista. Pero desde nuestro punto de vista como especialista, yo, yo les, siempre les hago la sugerencia de... ¿qué estudio de imagen va a ser eh, mejor para cada, para cada caso? Uh -huh. Aquí te pongo un ejemplo de, de lo que podemos ver a nivel de una panorámica en una lesión. Esta era un granuloma periapical. A veces necesitamos forzosamente una periapical para delimitar bien y darnos un, una mejor idea de cómo está estructurada una lesión, en este caso asociada a, a este molar vemos los contrastes nos da otro panorama muy distinto ajá. una radiografía oclusal que se va a usar también para ciertas patologías por ejemplo para las que causan expansión de corticales ajá, o para diversas zonas anatómicas también depende mucho de eso ¿no? de qué zona anatómica estemos eh, abordando Aquí vemos una lesión radiolúcida, bien delimitada, etcétera. Para este caso en específico, nos servía mucho más la oclusal que una periapical, por ejemplo. Ajá. En una panorámica no se veía. Y te lo digo porque tengo todas las proyecciones. Se le pidió panorámica, periapical, hasta que le tomaron la oclusal, fue la que nos dio un mejor panorama de la lesión. sale Entonces... Reduces tiempos, gastos, etcétera. Uh -huh. Y por último, pues, cuando sea necesario, cuando el caso lo amerite, también vamos a requerir el uso de tomografía. Actualmente eh, se está usando, creo yo, de manera muy indiscriminada. O sea, a casi todos le quieren mandar tomografías y a veces no. No es netamente eh, necesario, sale Hay que... Eh, en esta parte les podemos apoyar para decidir cuál es el mejor estudio eh, auxiliar de imagen, uh -huh. además de otros estudios, por ejemplo, los estudios de laboratorio, ¿sí? uh -huh. porque ahorita estamos hablando como tal de, de patología bucal, pero cuando tenemos casos de medicina bucal en donde requerimos forzosamente una biometría hemática o una química sanguínea y... Pues a lo mejor al, al, al referidor ni por aquí le pasó que lo, que lo fuera a necesitar. Yo como patólogo te puedo orientar. ¿Sabes qué? Eh, por favor pídele esto y esto a tu paciente porque su problema eh, solo lo vamos a ver con estos estudios. ¿no? Solo vamos a, ver, eh, a verlo reflejado con esos estudios. ¿no? Entonces aquí también participamos activamente. ¿no? Si, si tienes alguna duda me, de, me detienes. Okay, eh, Pau, sí, para, sí. para hacer las, las pausas. Sí,
0: doctor.
1: Muy bien. Eh, con todo esto que, que hacemos, eh, las, la valoración, eh, al final del día vamos a obtener un resultado que son eh, generalmente diagnósticos presuntivos. A veces vamos a poder llegar al diagnóstico definitivo. Con la pura historia clínica, o con una radiografía, a veces, a veces va a ser más que suficiente. Pero cuando nos tocan casos complicados o más laboriosos, llamémosle así, vamos a tener que eh, obtener varios diagnósticos posibles, diagnósticos diferenciales, ¿sale? Y para eso vamos a tener que clasificar toda la información que tomamos más los estudios de laboratorio, más los estudios de imagen para eh, suponer qué naturaleza tiene eh, la lesión a la que nos estemos enfrentando. Eso es muy importante y es algo que muy pocos eh, referidores te colocan en la solicitud de biopsia ¿ajá? o en la solicitud de estudio histopatológico. Cada que ustedes tengan estas dudas también, que no sepan a lo que se estén enfrentando realmente, se pueden acercar al patólogo para establecer un, un diagnóstico diferencial o varios diagnósticos diferenciales. ¿vale? Es muy importante saber si el tipo de lesión al que nos estamos enfrentando es una infección, si es de origen viral, si es de origen bacteriano. Si, si es una eh, lesión de tipo neoplásico, por ejemplo, tenemos que determinar si puede ser benigna o maligna, si es del desarrollo, como en el caso de los quistes, o si es metabólico. Todo esto usted, eh, el dentista de práctica general, eh, lo debe de tener en cuenta a la hora de solicitar el apoyo de un, de, de un patólogo, ¿no? O si no, pues, te digo, lo, lo más ideal sería que, que nos permitiera llevar el caso desde un principio. Aunque, bueno, eso no creo que pase en todos los lugares. Es, suena, suena muy utópico, la verdad.
0: Sí, porque a lo mejor no hay algún, algún patólogo cercano. Pueden ser mil cosas, ¿no?
1: Exacto, exacto. Pero te digo, afortunadamente ahora con las redes sociales y todo eso, sí podemos hacer eh, consultas a distancia siempre y cuando llevemos todo esto de lo que hemos hablado. sale Entonces... Si tú desde un principio me contactas y tienes muchas dudas con tu paciente, yo te voy a orientar ¿ajá? con el objetivo de llegar a este punto, de darle una naturaleza a esa lesión. ¿vale? Vamos a trabajar de la mano y vas a estar más segura en, en tú con tu paciente y yo voy a estar más seguro con el diagnóstico que voy a obtener. ¿vale? Entonces es beneficio para todos, la verdad este este trabajo en conjunto uh -huh. sí. y como te mencionaba al principio son parte del protocolo que debemos de seguir no a veces nos queremos saltar los pasos obtener el resultado un poquito más rápido pero es como cuando pones una resina si te saltas la parte del adhesivo pues no te va a quedar la resina como tú esperabas no a lo mejor va a caer. chicle chicle <risas> pega pero aquí se corre el mismo riesgo, ¿no? Si no llevamos este, este protocolo, estos pasos, nos puede causar más conflicto sacar un diagnóstico. Ajá. Sí, Entonces, totalmente. pues, por eso trato de hacer hincapié en que si tienen dudas, no hay más que acercarse a alguien y pedir eh, eh, apoyo, ¿no? Orientación.
0: Sí, ¿Vas? se vale pedir ayuda. Sí, no bueno. todos sabemos todo.
1: Exacto, nunca nunca lo vamos a saber todo. Bueno, fuera. Muy bien. La parte principal por la cual nos ubican, pues es cuando vas a tomar una biopsia y a quién le vas a enviar esa biopsia, ¿sale? Pero en todo esto, todo este tema que implica eh, biopsia, nosotros también podemos participar activamente. De dos formas, la podemos tomar directamente como patólogos, tenemos cierta preparación para ciertos casos, claro. O la otra parte en la que podemos apoyar es nuevamente orientarte a cómo conseguir una biopsia de manera adecuada. Para eso debemos de tener todo lo que hemos mencionado. Ya con toda esa información, nosotros vamos a decidir si vamos a hacer eh, biopsia incisional o biopsia excisional, ¿vale? Pero dependemos 100% de toda la información previa. Ajá. Porque nos podemos meter aquí en, en ciertos problemas, ¿no? Si no hacemos una buena valoración de las lesiones. Imagínate que quitamos algo que nos pareció benigno y resultó ser maligno. Entramos ya en un, eh, en un conflicto, ¿no? Entonces siempre hay que estar bien asesorados, no solo con el patólogo, sino con la gente que va a operar, que en este caso lo más indicado es que lo haga cirujano maxilofacial, un periodoncista, o eh, se puede realizar, un cirujano dentista general puede re realizar una biopsia, siempre y cuando esté bien orientado que tenga los conocimientos y las habilidades manuales para hacer la biopsia te pongo aquí la foto de un caso que hice yo, esta biopsia la tomé directamente me platicaron el caso yo decidí tomar la biopsia con, con un bisturí eh, en frío, Ajá, porque el caso era relativamente sencillo una, les, una lesión benigna un fibroma traumático ¿vale? aquí yo decidí todo el protocolo, pero a los referidores yo también les suelo hacer la, la recomendación. Te pongo un ejemplo. ¿Por qué no la quité con punch o por qué yo no recomendaría eh, quitar eh, esta biopsia con, con, con ese instrumento? Porque la mucosa del carrillo es móvil. Ajá. Si yo intento quitarla con el punch, se me va a desplazar voy a desgarrar el tejido, aparte de que voy a lacerar al tejido sano, corro el riesgo de eh, lacerar también la biopsia, el, el, la muestra, vaya. Uh -huh. Y entonces, si yo lastimo el tejido, eso nos puede interferir en el estudio histopatológico. Así que, eh, te, aquí depende mucho de los criterios, ¿no? pero yo les hago una recomendación. ¿Sabes qué? Eh, si es una zona, por ejemplo, del paladar, paladar duro, sin problema la pueden quitar con un ponche. Es más fácil, Ajá. a diferencia del bisturí en eh, frío. O va a haber lesiones que sean, por ejemplo, de carácter vascular, donde forzosamente necesitamos el electrobisturí o el láser para evitar la hemorragia. ¿vale? Y te digo, todo va de la mano en esta comunicación, en donde yo le sugiero. Claro que al final depende del operador, con lo que más se acomode, con lo que esté acostumbrado, siempre y cuando nos ayude a obtener una biopsia de manera correcta. Eso es lo que busca el patólogo, que la biopsia esté bien tomada para que el estudio histopatológico no nos muestre tantos, eh, tantas irregularidades. Uh -huh. sí,
0: Por ejemplo,
1: de... lo, lo que queda... Dime, dime.
0: Ah, y ya ustedes deciden, o sea, ustedes nos, si nos pueden asesorar de si tomar nada más de la muestra o tomar tejido y aparte tejido sano. O sea, ya ustedes depende el caso, es lo que nos determinan, ¿verdad?
1: Exactamente. Por ejemplo, aquí con las características que vemos en esta imagen, pues lo más indicado es tomar toda la muestra, o sea, hacer una biopsia de tipo excisional. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es una lesión de tipo benigno, eh, teníamos en la historia clínica que la paciente se estaba mordiendo frecuentemente esa zona, entonces pues todo nos indicaba que era algo reactivo. La podemos quitar completa sin ningún problema. ¿Y Pero con otros ejemplos.
0: Todos los casos de biopsia. Todos los casos tenemos que mandar no. muestra. Depende el diagnóstico. No, Volviendo no, no. al inicio.
1: De Depende de la, de la valoración previa, de tus auxiliares, de tu historia clínica. No todas las lesiones las tenemos que eh, llegar a, a la biopsia. Ajá. Por eso te digo, al principio insistí mucho en la parte de la valoración previa. ¿sí? Porque a veces también se toma de manera muy indiscriminada la biopsia y pues lejos de provocarle un bien al paciente, lo terminamos lastimando mucho más de, de lo de lo debido. Así que precisamente por eso la, la comunicación es importante. Uh -huh. yo, yo siempre trato de ser muy objetivo con los casos y decirte cuándo sí se debe de tomar biopsia y cuándo no la, no la amerita. Uh -huh. okay. Aquí te voy a poner otros casos que, que sí ameritaban eh, claramente biopsia. O sea, cuando te encuentras algo así en boca... Es un hecho que necesitas biopsia. Pero lo importante es saber qué tipo de biopsia vas a tomar. Uh -huh. Tienes que valorarlo. Aquí tuve la oportunidad de llevar el caso eh, muy de cerca. Uh -huh. De hecho, yo estuve en la toma de la biopsia. La tomé con eh, mi colega, el doctor Adrián Flores, que trabaja aquí conmigo en el consultorio. Eh, yo estuve ahí en el, en el consultorio. Uh -huh también tomamos una radiografía para estar seguros que esa biopsia no estuviera afectando tejido Exacto. óseo. Ajá. Y como vemos aquí, pues sí, tenía muchos factores como este diente fracturado, aquí con, eh, con caries, eh, enfermedad periodontal, un resto radicular, pero nos damos cuenta que toda la integridad del hueso está intacta. Así que eso nos da eh, libertad de pensar en una biopsia de tipo excisional. Si esto hubiera estado dentro de hueso, hubiera cambiado totalmente la percepción. ¿De acuerdo? Entonces, como nos dio la confianza y ya con los estudios auxiliares, sabemos que la podemos quitar de manera eh, excisional. Yo fui con el doctor, yo no hago extracciones, yo no hago la verdad no, no me siento con la habilidad suficiente para hacer extracciones, cortar hueso, etcétera. O sea, no. El doctor, sin embargo, él tiene la habilidad, él realizó las extracciones, pero yo estuve presente para quitar la lesión lo más intacta posible. Ajá. Haz de cuenta que yo lo iba eh, guiando de cómo me gustaría a mí que tomaran la biopsia. Ajá. Y como estuve de manera presencial, pues la verdad fue bastante sencillo. Uh -huh. Se quitaron los órganos dentarios que, que estaban asociados a la lesión. Quitamos la lesión, la procesamos y llegamos al diagnóstico de una lesión de células gigantes. Aquí ya lo vemos histológicamente. Eso ya lo hice por mi parte en el laboratorio, etc. Más adelante te voy a poner el, el ejemplo de cómo procesamos esta muestra, Ajá. para ejemplificarte lo que hacemos en el laboratorio. ¿Vale? Entonces, okay. volviendo al, al punto, es la valoración previa nos permitió tomar una biopsia de tipo excisional. Nos dio esa libertad y esa confianza. Actualmente la señora no tiene ningún problema, eh, evitamos la recidiva de esta lesión gracias al trabajo en conjunto con, con mi colega.
0: El maxilofacial.
1: Te pongo otro ejemplo. Acá, esto lo vi a distancia. Aquí yo no estuve presente en, en, en la toma de la biopsia ni en nada. Pero el doctor eh, me, que me refirió el caso me hizo una descripción muy, muy... Eh, muy buena, ajá, muy completa, de tal manera que me, que me dio el panorama para poderlo orientar. Me manda la radiografía y pues obviamente necesita una biopsia a este paciente. Vemos la lesión enorme que tiene uh -huh. adentro, de la, abarca el ángulo de la mandíbula, sube un poquito por la rama ascendente asociada a un órgano dentario este, retenido. Retenido. Uh -huh. Entonces, sí o sí biopsia, pero ¿de qué tipo? Aquí cambia, aquí es una biopsia de tipo incisional. ¿Por qué incisional y por qué eh, no excisional? Porque la valoración radiográfica y la descripción clínica que me hizo el doctor me indicaba que esta lesión podía ser un queratoquiste. Uh -huh. Los queratoquistes son... A, residivan bastante si no los tratas adecu adecuadamente entonces si yo quiero estar seguro de que esto era un queratoquiste primero debo de tomar un fragmento de tejido procesarlo y una vez que tenemos el resultado ahora sí hacer el abordaje que corresponda uh -huh. entonces aquí cambia radicalmente pero a pesar de que estaba yo a la distancia trabajamos muy muy bien este eh, la comunicación. La verdad, el doctor hizo una biopsia, así como se la describí, me, me mandó el tejido, me mandó tejido suficiente para elaborar un diagnóstico que al final del día resultó ser un queratoquiste odontogénico.
0: Uh -huh. okay. Entonces, para, para ese tipo de caso, qué, qué exactamente qué, ¿qué tipo de biopsia usó? Incisional con aguja.
1: Se hizo primero la punción, Ajá. como todas las lesiones quísticas, se tiene que hacer una, una punción previa Ajá. antes de tomar el tejido. Ah, entonces el doctor le, le hace cuenta que le hizo una receta de cocina. Le dije, okay. mira, vas a hacer la incisión como si fueras a quitar un tercer molar, vas a encontrar inmediatamente la cápsula, vas a usar la aguja para ver si tiene líquido, o si es una lesión sólida también. Es muy importante hacer la punción y anotar eso. Todos los datos que se encuentren a la hora de la toma de la biopsia también nos van a servir a nosotros, porque nos dan eh, un panorama de cuál es la naturaleza de la lesión. ¿sale? Entonces, el, el doctor hizo la punción, obtuvo, obtuvo líquido de, de, esa, de esa lesión, lo cual nos indica que es de naturaleza quística. Pre, posterior a eso, eh, hizo la incisión de la cápsula, quitó un tejido más o menos de un centímetro de diámetro, lo quitó, suturó y me envió eh, el tejido. Uh -huh. okay. Ya una vez que lo procesé, logré obtener estas imágenes en donde yo ya como patólogo... Eh, eh, descubro que todo esto se trata de un queratoquiste odontogénico. Uh
0: -huh. okay.
1: Entonces te digo, es importante la, la orientación, ¿no? Porque a lo mejor puede ser que el, que el clínico crea que esto es un quiste dentígero, ¿vale? Uh -huh. Y no está mal, es un diagnóstico diferencial. Pero imagínate que se aviente a quitarlo completo, o sea, que lo quiera quitar completo pensando que es un quiste dentígero. Y al rato resulta que
0: era,
1: uno, era un querato, hay recidiva las recidivas suelen ser más agresivas ajá, y puedes condicionar al paciente a una resección mandibular. Entonces sí hay que ser cuidadosos ajá, y sobre todo trabajar en equipo. No está de más siempre tener el punto de vista de un patólogo ¿no? o de un sí. cirujano maxilofacial en, en su defecto, que son como los más... Eh, cercanos a este tipo de, de procedimientos y de patologías. Sí. ¿Vale? Entonces, aquí te digo, eh, este es un ejemplo de biopsia incisional. Ya de aquí, lo que le correspondía al doctor era enviarlo a cirugía maxilofacial. Uh -huh. Se envió, se le, se le dio tratamiento y la paciente está eh, actualmente sin ningún problema, afortunadamente, sin la necesidad de cortarle un, un, un fragmento de la mandíbula, por ejemplo, ¿vale? Entonces, sí. la verdad estuvo, me, me gustó mucho este caso por, por cómo se dio el manejo. Uh -huh.
0: Interdisciplinario.
1: Exacto, exacto. Y bueno, lo que tú me mencionabas hace rato, ¿no? Que generalmente al patólogo bucal, pues nos ubican para mandarnos la biopsia ya tomada, ¿no? Ya, ya sí. tengo el tejido y ahora, pues, ¿a quién se la mando? Ah, pues al patólogo, ¿no? Pero aquí hay muchos baches y esto también es algo que, que me he topado eh, con, con muchos referidores de cómo debo de conservar el tejido. Es muy importante y nosotros en patología parecemos discos rayados en que se utilice el formol al 10% no es por capricho, no es porque nos den eh, una comisión por, por eh, promover el formol, ¿no? sino que el formol es, un, es una solución que nos va a mantener el tejido en óptimas condiciones para obtener un diagnóstico eh, más certero. Ajá. Si el tejido está bien conservado, eso significa que vamos a obtener laminillas eh, bien, bien estructuradas, eh, y nos van a permitir una valoración histológica adecuada. Ajá. Pero hay muchos mitos alrededor de esto. Me ha tocado escuchar que lo echan en solución salina, en agua, agua corriente, en leche, en, en mezcal, y yo así de no. O sea, por Dios, si, si tienen mezcal, mejor envíenlo al patólogo.
0: La, sí, la botella, porfa.
1: Exacto, pero para nada, o sea. La única opción que yo suelo darle a los eh, referidores cuando no tienen formol a la mano es alcohol. O okay. ya así muy, muy exagerado, el glutaraldehído. Pero solo puede estar un par de horas en esas soluciones. El tejido eh, se puede modificar y por lo tanto te puede modificar tu interpretación histológica. Entonces... Eh, sí es importante que antes de tomar una biopsia ya tengamos el formol listo. Ajá. Así como cuando vamos a colocar nuestra eh, resina, debemos de tener listo el aislamiento absoluto, aquí debemos de tener el formol listo. ¿Dónde lo el... consigo? Ajá. En un hospital pueden ir a pedir el formol, no se los venden, de hecho les pueden regalar eh, poquito formol.
0: Ajá. Y se puede comprar también, ¿no?
1: Exacto, lo puedes comprar... Tú lo puedes preparar porque el que te venden viene a una concentración de 37%. Si no lo diluyes, este, se, te puede, eh, se le puede cambiar el pH con el paso del tiempo. Y vaya, se te puede ir descomponiendo más fácilmente. ¿vale? ¿Y cómo, Entonces, lo, cómo
0: se diluye el 10? O sea, compro el de 35 y ¿cómo lo diluyo? ¿Cómo lo hago al 10%? Son...
1: Eh, en este caso pues, tienes que echar, son tres partes de, de agua por una de formol. Esa ah, okay. es la, la regla para diluir el, el, el formol. Uh
0: -huh. Ok, y la muestra debe estar totalmente sumergida en formol, ¿verdad?
1: Exacto, exacto. Entonces, si tú vas a pedir a un hospital, por ejemplo, y vas a tomar una biopsia de 12 centímetros de diámetro, claro que estoy exagerando, pero bueno, y te dan un frasquito con 10 mililitros, pues no te va a alcanzar para nada. no El chiste del formol es que cubra por completo el tejido. Ajá. Entonces también la valoración previa, la descripción de la lesión, te va a ayudar también a, a decidir cuánto, va, cuánto formol vas a utilizar. Uh
0: -huh. si en, vas formol, a tomar una, en formol dura muchísimo, ¿verdad?, o sea, claro. tener mi muestra Muchos. tiempo.
1: Las reglas de conservación del formol son sencillas, ya que lo preparaste de preferencia en un frasco ámbar, de color ámbar, para que la luz no le cause modificaciones y tenerlo en un lugar fresco y oscuro. Y esa botellita te puede durar años. O sea, no hay problema con que caduque o algo así.
0: ¿Y la muestra, cuánto tiempo tengo para enviarla ya cuando está en fórmula?
1: La muestra tienes pues alrededor de un par de horas, ¿sale? O sea, eh, la descomposición del tejido te va a comenzar por ahí de la alrededor de una hora, hora y media, ¿ajá? después de que tomaste la biopsia. Recordemos que al momento de cortar, le quitamos el aporte sanguíneo, el tejido se empieza a necrosar, se empieza a echar a perder literalmente. Uh -huh. Si esperamos mucho tiempo a, para meterlo en Formol, se nos va a descomponer. Y lo que queríamos ver en el microscopio ya no va a salir para nada. Así o sea, que,
0: automáticamente quito mi muestra y la pongo en el frasco.
1: Exacto. Puede ser así. Lo que yo también recomiendo es enjuagar la muestra un poquito con agua eh, corriente, así de la, de la llave. Nada más hay que tener cuidado con las muestras, que no se les vaya a ir a la, a la tarja la enjuagas para quitar el excedente de sangre y mm. la colocas en tu frasquito de formol. Entonces, te digo, lo ideal es que ya previo a la toma de la biopsia tengamos nuestro frasco preparado, ¿vale? porque luego andamos to tomamos la biopsia, no. en lo que suturamos al paciente, en lo que le damos indicaciones, luego en lo que voy a conseguir el formol, ya pasaron 3-4 horas, nos mandan el tejido y pues no vimos nada en el microscopio, ¿vale? Una opción que pueden hacer, les digo, si no tienen formol por alguna extraña razón o por eh, algún imprevisto, eh, lo pueden colocar en alcohol, pero un par de horas, dos a tres horas y después cambiarlo al, al formol. Eso sería ah, okay. lo, lo ideal. No la puedes mantener todo el tiempo en alcohol. Se va a van a modificar ciertas características. Eh, con esto, eh, no estoy diciendo que no vaya a salir el diagnóstico. A lo mejor sí. Si tenemos suerte, el tejido se va a conservar bien y nos va a dar las características que, que, que esperamos a nivel microscópico. Pero a veces no pasa esto. Entonces, para evitarnos este tipo de, de contratiempos, mejor formal 10%. Comunicación for, con el patólogo.
0: Y en formol ya puede durar muchísimo.
1: Sí, tu muestra sí la modificar. puedes dejar por semanas y ya no, ya no le va a pasar, eh, ya no ver tantas modificaciones, ¿no? Okay. Entonces, si no saben en dónde conseguir formol, aquí también participamos activamente. O sea, doctor, voy a tomar una biopsia. Ah, bueno. Aprovechamos, te llevo el formol, la colocamos ese mismo día que la tomes y aprovecho y me la llevo para, para procesarla, ¿no? Entonces, así funciona todo más bonito.
0: Sí, sin brincarnos pasos, como dice usted.
1: Sí, 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 porque te digo que me han llegado muchos, pues yo les llamo leyendas urbanas, de eh, que los meten en whisky, en, en, en leche. En, te digo, en, tequi el... en tequila. Exacto, no, eso no, ahí esos son para tomarse pero bueno sí. esto es muy importante y les repito si no tienen formol pues acérquense con nosotros, sabemos en dónde lo pueden conseguir más fácil o nosotros se los podemos proporcionar muy bien ahora esto es de las pocas cosas que a lo mejor no saben eh, la mayoría pero es algo que realizamos nosotros como patólogos que es la descripción macroscópica esta, esta muestra que, que, te, que tengo aquí en la, en la foto es la que pertenece a este caso. Ajá. Okay. Aquí la tenemos en la boca del paciente. Una vez que la tomamos, una vez que la fijamos, vamos a obtener esta muestra. Así. Cambió el color, si te das cuenta. Uh -huh. Sí. Eso es por el formol el formol le cambia características al tejido, ¿vale? Pero le da eh, las características suficientes para que nosotros la podamos cortar y la podamos llevar a las laminillas, que es el objetivo del, del estudio histopatológico, ¿vale? Pero además de todo lo que platicamos al principio, de la historia clínica, las radiografías, todo eso, esta parte de macroscopía es otro poco de información más. O sea, vamos acumulando, en cada paso vamos acumulando información que nos va orientando hacia un diagnóstico. Ajá. Entonces, lo que yo hago como patólogo en macroscopía es describir el tamaño de la lesión, la forma, la consistencia, si es de tejido blando o si también hay tejido duro. Eso es muy importante porque eh, el procesado el tiempo de procesado depende mucho si es tejido duro o si es tejido blando. A veces ahí nos andan presionando como que oye, te di la biopsia ayer, ¿para cuándo está mi resultado? ¿No? Si es tejido duro, va a tardar más tiempo porque no podemos meter los, los tejidos duros a cortarse eh, de manera inmediata. Los tenemos que desmineralizar ¿vale? para que puedan ser cortados. Entonces, va a retrasarse un poco el, el resultado del estudio histopatológico. A diferencia del tejido blando, este es un poquito más rápido el procesado, Ajá. el corte es más sencillo, pero sí es muy importante la descripción macroscópica, porque acá, una vez que, lo, que yo lo seccioné, lo corté como, como en rebanadas de pan, como el pan de caja, así se le llama el corte, Vemos las características, mira. Aquí vemos una cápsula en la parte externa, en la parte interna una lesión de tipo sólido. Estas zonas que se ven más oscuras son áreas de hemorragia y de infiltrado inflamatorio. Entonces, ya desde aquí, yo como patólogo me voy dando una idea de a lo que me voy a enfrentar, ¿no? Súmale a eso la, toda la valoración clínica que hice, la valoración radiográfica. Entonces, este paso también es algo que hacemos nosotros en el, en el laboratorio. Una vez que lo cortamos, nosotros también decidimos cuánto tejido meter. Si nos damos cuenta en esta imagen, es, muy, es un tejido homogéneo. O sea, todos los cortecitos, todos se parecen, son, tienen similitud. Entonces, aquí no hay necesidad de meter todo el tejido. Por ejemplo, ¿vale? podemos meter este y podemos meter este, nada más. A eso se le llama meter fragmentos representativos, en donde estamos seguros que vamos a obtener el diagnóstico, pero también estamos seguros que no estamos dejando afuera algo que pueda ser relevante para el diagnóstico. ¿vale? ¿En qué me basé? En la descripción macroscópica. Ahí yo decidí que todo era homogéneo, sumado a la valoración clínica, pues se trataba de una lesión reactiva, que en este caso era de células gigantes. Uh -huh. Entonces, todo esto es lo que hacemos en el laboratorio. Te digo, aquí tenemos otro tipo de lesión. Ajá. Esto es una hemimandibulectomía. Acá están los, los dientitos arriba. Y vemos esta super lesión. Esta la puse para ejemplificarte lo que decíamos, ¿no? Yo tengo que meter fragmentos representativos. No puedo meter todo el tejido porque sacaríamos 90 laminillas y sería, sería demasiado, ¿no? Entonces, ¿qué nos importa, por ejemplo, en este caso? Valorar que los bordes de la lesión, perdón, estén libres de, de, de patología. Ajá. ¿Cuál nos va a importar más? El borde posterior. Ajá para ver que no hayan dejado células de, de esta eh, neoplasia. Ajá. Entonces, es importante esta valoración macroscópica. Uh -huh. Áreas sólidas, áreas quísticas, que son estas áreas huecas, y si se dan cuenta, aquí tiene un diente. Uh -huh. mm. Ese diente fue el que provocó todo este, toda esta lesión. Uh -huh.
0: Los dientes retenidos.
1: Exacto, los dientes
0: detenidos. Uh -huh. Que muchas personas no, los, no se los quieren sacar, dicen, si no me duele, si no me... por más Exacto. Que les es... Es como Exacto, que... ¿no? Ah. Sí,
1: siempre, siempre hay que recalcarle al paciente, pues ve, aquí estamos hablando de una... Esto era una meloblastoma, era una lesión enorme, o sea, al grado de que le tuvieron que cortar la mitad de la mandíbula al paciente, ¿no? Y... Esto solo es, la, es una sección del, del tumor. ¿eh? O sea, sacamos como unas cinco rebanaditas, así. Eh, obviamente no metimos todo el tejido, metimos lo representativo, solo para obtener el diagnóstico y pues en este caso los bordes posteriores estaban libres de, de neoplasia. Se hizo un, un buen este, trabajo quirúrgico. Sí. Entonces, esto es algo de lo que no, eh, quizá la mayoría no sabe qué hacemos nosotros también como, como patólogos.
0: Ahí hacen equipo con el máxilo, el máxilo retiró todo eso y ya se los mandan a ustedes a hacerlo el procesamiento.
1: Exacto, esto es parte del procesado. Es muy importante para, te digo, obtener laminillas suficientes y laminillas eh, valorables para obtener un diagnóstico. No nada más es cortar por cortar, sino es, es como una búsqueda de, de las porciones más, más representativas.
0: Después de, ustedes las pasan a las laminillas de vidrio y las fijan y después van a microscopio.
1: Primero se fija, que es este, esta parte del formol, esto ajá. es la fijación. Después viene eh, la macroscopía, ajá, que es esta descripción macro de, de la muestra okay. de la pieza quirúrgica después viene mm. la inclusión que es meter el tejido que seleccionamos en estas eh, ¿En la cassettes. Larilla. aquí uh -huh. estos se llaman casettes eh, estos cassettes los llenan con bueno primero sufren todo un procesado con, con diferentes alcoholes uh -huh, para deshidratar el tejido y este después de que lo deshidratan le agregan parafina, que es como, la como, hacen como un cubito de cera, en donde queda encapsulado el tejido. Eh, eso es con el objetivo. Aquí está lo del procesamiento. Aquí, en estos eh, como botecitos, se van metiendo eh, estas, estos cassettes, los van metiendo en estas soluciones, se deshidrata el tejido, y obtenemos, este cubito de cera o cubito de parafina. Ajá. Esto le va a permitir al histotecnólogo cortar estas láminas que estás viendo aquí en la imagen, súper delgaditas, para poderlas ahora sí transportar a las laminillas de vidrio.
0: ajá ah, ok. Sí, es todo un proceso.
1: Exacto. Por eso tardamos también. O sea, te digo, no, no es payasada del patólogo de que nos tardemos en sacar un diagnóstico, sino que tenemos que procesar esto, tenemos que llevarlo a un laboratorio para que nos eh, den las laminillas, ¿vale? Entonces lleva sus pasos, ¿vale? ¿no? Y a veces eh, por querer apresurar las cosas no, no nos salen como quisiéramos, así que debemos de ser eh, cuidadosos ¿no? de, de, este, de este procesado. Ahora sí, ya que pasó todo ese procesado y transportaron el tejido de, de la, del cubo de parafina a las laminillas, ya tenemos nuestro tejido, pero hay que teñirlo, hay que darle color. ¿Por qué? Porque el tejido cuando sale de todo este relajo sale transparente. Uh -huh. Si yo lo pongo al microscopio no voy a ver absolutamente nada. Así que... Hay que darle color. La tinción eh, básica o de protocolo, en, tanto para anatomía patológica como para patología bucal, es hematoxilina y osina, que es este color como rosa con, con morado. Uh -huh. Es la tinción básica, aunque hay muchas más. O sea, podríamos hacer otro, otra dinámica de, y solo hablaríamos de, de tinciones. Ajá. Pero la que nos va a permitir sacar un diagnóstico eh, en gran medida es esta tinción. ¿Sale? A veces no es suficiente. A veces necesitamos apoyo con otras tinciones. ¿Sale? ¿De qué va a depender? Va a depender del caso que estemos observando aquí. Ajá. Entonces, también aquí hay mucho conflicto a veces porque les a, les pedimos, no sé, a los referidores, oye, ¿sabes qué? Voy a necesitar sacar un, un, una tinción de Grocot, por ejemplo, que es para buscar bacterias o para buscar hongos. Y este, Ellos creen, o, o la mayoría de las personas creen que con la pura hematoxilina y osina a veces vamos a sacar el diagnóstico definitivo, y no es así. A veces también vamos a necesitar otros auxiliares para poder eh, dar un diagnóstico completamente certero. Ajá. O aparte de las tinciones, vamos a necesitar el uso de inmunohistoquímica, el uso de anticuerpos, sobre todo si estamos hablando de neoplasias de tipo eh, eh, maligno. Ajá. ¿Por qué? Te pongo un ejemplo, el de linfoma. El linfoma sin problema, yo, yo te lo puedo diagnosticar con una tinción en H y e, sin problema pero tenemos como 20 tipos de linfoma. Linfomas B, linfomas T, linfomas NK, eh, etc. Hay como 20, 30 tipos. ¿Cómo voy a saber cuál es cuál? Con el uso de inmunohistoquímica, con el uso de anticuerpos. Entonces, también a veces esto va a retrasar quizá el diagnóstico definitivo, pero es completamente necesario hacerlo. Ajá. Si realmente le queremos dar una respuesta a nuestro paciente, lo tenemos que hacer, se lo tenemos que eh, comentar al paciente. Si no es el referidor o si no se lo puede explicar el, el, el cirujano o, o quien lo haya, eh, le haya tomado la biopsia, con gusto el patólogo también puede acercarse al paciente para explicarle todo este mundo que, que es, es, es algo de lo que yo considero que está más alejado, ¿no? Como que la mayoría no tiene conocimiento de todo este, de lo que hay detrás, ¿no? Entonces, con gusto nosotros podemos ir a ver al paciente y platicarle para qué se necesitan los anticuerpos o para qué necesitamos una tinción especial, eh, todos esos detalles, ¿vale? Entonces, ahí también nosotros participamos eh, activamente. Y bueno, claro que esto es lo que más nos representa, ¿no? La obtención de los diagnósticos histopatológicos, pero pues ya vimos todo lo que hay detrás, ¿no? Antes de llegar a, a esta bonita laminilla.
0: Sí. Muchos pasos. Así es, Pau. No podemos brincarnos. Hay algunos pacientes que llegan o llegan, no sé, con abuelita, sin saber el diagnóstico y así como que quítemela. Así, de, espérese, ¿verdad? primero hay unos estudios previos, casi, casi pan, para que tú se los quites y ya irse. Por así como que explicarle también al paciente, no, primero hay que pedirles unos estudios, hay que checar. Antes de yo poder tocar esa lesión, hay que ver qué, qué es, de dónde viene, pues, estudios complementarios, todo eso explicarles, porque los pacientes quieren llegar, bueno, yo que soy odontóloga general, a veces llegan sí. con algo y quieren ya irse sin eso, ya en esa cita. O sea, como que quítamelo, como esa bola que vimos, se Exacto. quítamelo y ya me quiero ir a mi casa. Pues no es así de sencillo, ¿verdad? De explicarlo.
1: Exacto. Y mira qué pasa. Este ejemplo que tú dices es habitual, ¿eh? O sea, es muy común. Eh, no, el, el paciente no le cree al dentista de práctica general. Entonces, uh -huh. cuando tú ya le hablas de, ¿sabe qué? Voy a, voy a pedirle la visita a un, a un patólogo bucal, él le va a explicar. Sí. Uh -huh el paciente como que adquiere otro chip y automáticamente eh, nos empieza a, a tomar más en cuenta. ¿no? A veces el paciente eh, no les cree a ustedes como eh, en su primera valoración y a fuerza requiere la valoración de un patólogo como para convencerse de, de, del problema que tiene. ¿sale? Entonces siempre es importante que ustedes, no solo los de práctica general, te digo, los, los de otras especialidades o los médicos eh, estén cercanos a, a un patólogo bucal o eh, pues nosotros nos, eh, nos enfocamos, claro, que en patología bucal, ¿no? Pero también hay patólogos generales, los, los anatomopatólogos, ¿no? Dependerá del tipo de, de patología al que estemos hablando, pero pues bueno, en nuestro caso es un patólogo bucal, ¿no? Siempre, siempre debemos de tener a alguien cercano, Ajá, para eso hay muchas opciones, en práctica privada, la mayoría de los referidores creo que tienen solo como, como en mente eh, en las escuelas, eh, por ejemplo en la UNAM, en, en tu caso en, en la universidad de, en Guadalajara, ¿no? que sí. como que es, creen que solo ahí van a encontrar un, a un patólogo y no, o sea la verdad Andamos varios regados por aquí en, en, en las ciudades, en, en los estados. Somos poco conocidos quizá porque es una especialidad relativamente joven, relativamente poco explorada, pero siempre hay una opción. Siempre hay una opción que, las, que les puede ayudar a convencer a un paciente, que les puede orientar a ustedes a, a, a llevar estos casos de manera adecuada, entonces, nada más el chiste es conocer como la parte básica de patología y medicina bucal y ya después podrán buscar a sus, a sus este, patólogos de cabecera, ¿no? Yo aquí me di este, la, la libertad. Yo confío mucho en mi equipo de, de compañeros porque trabajé con ellos en la especialidad. Entonces, si ustedes no conocen o a tus seguidores en Odontoblog, este, si no conocen a un patólogo bucal... Habemos varios, por ejemplo, el doctor Eric, él trabaja en la zona de Toluca, la zona poniente de la Ciudad de México. Entonces, para la gente de Toluca que te sigue, con gusto, si, si quieren, yo les paso el contacto del doctor. La doctora Leonor está en Chiapas, ella vive en Comitán, entonces allá es bien escaso el patólogo bucal en el sureste de, de, del país. Entonces, con gusto igual, la doctora Leonor, y el doctor Esteban, que también está en la Ciudad de México, y al, igual, al igual que yo. Este, esto, te digo, es con el objetivo de que si no conocen a alguien, pues sí, se acerquen. y Y ya vemos más, o sea, sí. puedo hablar de mis profesores, etc. Yo aquí los, eh, los, los escogí a ellos porque muchos de los casos que, que me llegan a mí, los, los termino interconsultando con ellos, ¿no? O sea, los casos que ya me sacan así como de, híjole, esto, esto no sé qué es, me acerco con ellos porque, pues, dos cabezas piensan mejor que una, ¿vale? Y te digo, el objetivo es siempre darle una, una buena atención al paciente, un buen resultado, ¿no? Que sea eh, específico.
0: Totalmente. Uh -huh.
1: Y ellos hacen lo mismo, ¿eh? O sea, si tienen un caso difícil, nos contactamos, lo, lo estudiamos y cada quien da su, su opinión y eso nos facilita el trabajo. ¿vale? Entonces siéntanse en confianza, te, te digo eh, el patólogo no como que todavía no se le concibe muy, muy bien dentro de la, de la odontología y pues espero que esta plática sirva para, para darles un mejor eh, enfoque de, de lo que hacemos.
0: Sí, y que cada vez hay más patólogos bucales en todo el país, en todo México, como Exacto. que ya hay más sí, men
1: Mencionaste cada a, la, a la doctora Yameli. Yameli. La doctora Yameli. Acá está en, en la Ciudad de México. Ella creo que también es de Chiapas, por ejemplo.
0: Sí, entonces de hecho.
1: habemos varios. Ahí en Guadalajara hay buena escuela de patólogos. O sea, sí.
0: De Esta, hecho, está la maestría. Está la maestría, está el doctor Padilla. ¿Qué otra? Tengo también una doctora cerca, um, no recuerdo el nombre, que también está muy cerca de mi consultorio y algunos casos también se, lo, se los envío. Uh -huh. Pero sí, está el doctor Padilla, que es el encargado de la maestría en la UDG. También tiene su consultorio sí. acá. O sea, en todas partes pueden encontrar y en otros, en otros países, como hemos visto la doctora Mariana Villarroel. Ah, y a, a otros patólogos, la doctora Leira. Hay muchos, en todos en todos los países también pueden encontrar algún patólogo cercano que los pueda Exacto. asesorar uh
1: -huh. sí siempre es bueno tener asesoría o sea no hay que tenerle miedo a decir no sé porque a veces así nos va a pasar no no lo podemos saber todo y vamos a necesitar el apoyo de alguien
0: sí ya y lo con que yo siempre
1: nuestra... con
0: lo que yo siempre lo re... les podemos ayudar sí claro nos va a dejar toda fama sus datos yo siempre les digo como de, de odontólogo general a otros odontólogos generales que me ven o a estudiantes que están viendo este video, que siempre atendemos a nuestros pacientes. No hacemos a veces una buena historia clínica o no revisamos la mucosa, no revisamos lengua, no revisamos tejidos. Hay que tomarnos unos minutitos para cualquier lesión que a lo mejor el paciente nunca se ha visto, una lesión blanca, una lesión roja, cualquier zona que veamos diferente a la mucosa, analizarla y decirle al paciente, no dejarlo ir así, o sea, a lo mejor la única persona que lo va a explorar va a ser nosotros y si no encontramos algo que está asintomático para el paciente, referirlo, si hay algo raro, si el paciente fuma y vemos alguna mancha, o sea, cualquier lesioncita, este, poderla derivar, pero nosotros somos como que de primera, de primera mano quien tenemos al paciente y tomarnos unos minutos para explorar muy bien la boca y cualquier lesioncita que no sepamos, ahí tenemos a un patólogo y remitirlos el paciente no hay como las pues la parte preventiva o cuando están en las primeras fases de una lesión que puede ser mejor tratada o retirada.
1: Exacto, exacto. Tienes, tienes toda la razón. Es, es, es necesario que, que se haga una revisión bucal extensa. O sea, por mucha flojera que nos llegue a dar o lo que tú gustes, se tiene que hacer una exploración de tejidos blandos también, una exploración radiográfica también. Porque a veces también nada más revisamos la superficie, pero no le pedimos al paciente una radiografía panorámica para ver cómo están sus, sus maxilares, su mandíbula. Entonces, siempre debemos de estar insistiendo en esta parte de la, de la valoración eh, por parte del dentista de práctica general, que es el, el, la puerta de entrada. ¿ah? Entonces, si, si algo se le escapa al dentista de práctica general ya se cayó todo, ¿no? Y para, hablando de todas las especialidades, o sea, no nada más de, de patología. Entonces sí debemos de de, de concientizar un poquito más esto y pues bueno, nosotros siempre vamos a estar en, eh, con la intención de ayudarlos, de, de apoyarlos. Te digo, yo, eh, cada caso que me puedan consultar o, o me pregunten, con gusto les puedo dar asesoría o sea, no crean que vamos, va, van a llegar y los vamos a regañar o, o va a ser un castigo de por qué no revisaste esto, por qué no hiciste esto otro, ¿no? Al contrario, es, esto se trata de que aprendamos todos juntos. Así que siéntanse en confianza, eh, evítense eh, andar sufriendo eh, dolores de cabeza innecesarios mejor.
0: Sí, somos un equipo, la verdad, siempre lo he dicho, y lo que no sabemos... También nosotros sabemos nuestros límites y en qué punto ya entra un especialista a ayudarnos.
1: Exacto, sí, sí, muy importante saber cuándo debes de acudir a un especialista, ¿sale? Entonces te digo, ojalá esta, esta plática les, les dé un, un panorama de cuándo, cuándo se pueden acercar, no cuando ya ustedes detecten que es necesario eh, que el patólogo acuda a ver a, sus, a su paciente.
0: Sí, o remitirlos directamente a su consultorio también.
1: Ándale, ándale, ese, es, ese es otro. Te digo, eso sería lo ideal, ¿no? Porque uh -huh. así nosotros llevamos el caso, pero pues a veces no se puede. Y una de las características, bueno, al menos en mi caso, yo, yo ando visitando varios consultorios, nos podemos desplazar, o sea, no, no, no nos pesa, sí. ¿no?
0: Sí. ¿Nos va a dejar sus datos, doctor?
1: Claro. Mira, aquí están eh, mis redes sociales y eh, mi correo electrónico, que es donde me pueden eh, consultar eh, dudas en cuanto a, a casos clínicos o dudas académicas también si tienen. O sea, dudas en, en dónde buscar a cierta información o, o si necesitan algún contacto de otro patólogo. Si nos, si nos están siguiendo, por ejemplo, de... Ciudad Juárez, pues, conozco a los que eran mis, mis R+, más que están en Ciudad Juárez, les puedo pasar el contacto, este, y así, o sea,
0: o si estas quieren redes que sociales son para para contacto. También si quieren mandarle algún caso, que revise o sea, algún caso, están en la Ciudad de México, tienen su consultorio en Ciudad de México, él también puede, puede acudir a su clínica o a su consultorio.
1: Exacto, sí. O lo podemos... Eh, platicar a través de la red social, pero como ya vimos en la plática, debe ser una descripción muy, muy detallada para que sea una buena dinámica.
0: Sí, pues muy interesante esta plática, Doc. No, no Yo había cosas que no sabía que llevaban tantos pasos en, este, en, en patología Ajá. bucal y en las muestras. Y creí que era algo... Por eso cuando desconocemos pues decimos, ¿por qué no me la tiene? Se la di hace cinco minutos,
1: ¿verdad? Sí, de, de hecho hay muchos memes de, en cuanto a eso, pero eh, sí lleva un proceso. O sea, decía uno de mis, de mis profesores que no son quesadillas sacar las, los diagnósticos, sí. eh, se refir, haciendo referencia a que no lo podemos sacar tan rápido, ¿no? O sea, habrá casos, por ejemplo, me ha tocado eh, úlceras que sí, son sospechosas de cáncer, en donde sí le meto un poquito más de velocidad, pero estamos hablando de tres días, cuatro días de, de velocidad para obtener un diagnóstico. En el, un caso normal, yo siempre les digo a los referidores y a los pacientes que, que cuenten de 10 a 15 días hábiles aproximadamente, que es lo que nos puede llevar todo este procesamiento de la muestra. ¿no? Además de que, pues, tenemos otras, eh, otras actividades, ¿no? Sí. no nada más dedicarnos a, a los tejidos. entonces
0: Y que no es la única digo, no muestra es, la de no, ellos, pues hay otras muestras esperando también.
1: Eh, exacto, sí, te digo, no, no es regaño, sino sí. como para que conozcan más a fondo sí. todo lo que implica el estudio histopatológico,
0: ¿no? Sí, nos abre otro panorama conocer lo que es la biopsia desde la historia clínica desde, lo, no sé, hasta lo macroscópico, que la descripción y todo lo que lleva al proceso de, el, el procesamiento de una muestra y de las tinciones, tipos de biopsia. La verdad está muy interesante. y se pueden, Todos nos podemos dar una idea más y empaparnos más de esta especialidad de patología y medicina bucal.
1: Exacto. Sí, cuando gustes, subimos a algún caso clínico y lo hacemos como una especie de, de repaso desde la descripción, desde la historia clínica... La toma de la biopsia, el procesamiento, la tinción, todo, todo el proceso para que dimensionen de mejor manera como. Exacto, exacto. Sí, pero sí. ya en un casito en específico para que. Uh -huh,
0: para que lo vean todos. Completo. Sí, estaría genial. Estaría genial. Exacto. Póngame, póngame aquí en los sí, comentarios en... Del, del video también que nos pongan qué otros temas les gustaría que usted hablara o cualquier tema que les interesa de patología, aquí escríbalo para que el doctor lo vea.
1: Ándale, que, es, que escojan una, no sé, una lesión de la cual tengan duda, tal vez. Eh, yo, yo puedo proponerles algunas, es que ya tengo algunos casos ahí guardados. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, tengo un caso de amiloidosis, por ejemplo. Podemos hablar sobre eso. Eh, ahí hablas, tienes que hablar de medicina bucal, se hizo biopsia, este, procesamiento de la muestra, usamos tinciones especiales,
0: oh, varias cool. cosas que,
1: que, que pueden ayudarnos a, a conocer eh, todo esto que vimos hoy, pero aplicado.
0: Suena bien. Ya, vale. ya lo quiero grabar. <risa> Esperamos pronto tenerlo, que no pase un año y que podamos volverlo <risa> a tener aquí en el canal.
1: <risa> yo, espero que, yo espero que no pase tanto tiempo. Sí, a sí. veces, pues... Andamos ocupados, yo, yo lo sé, pero siempre hay tiempito para esto.
0: Ok, pues muchas gracias por su tiempo, por compartirnos siempre sus conocimientos y estar dispuesto siempre a hablar de estos temas y hacer más promoción a la, a la, a la especialidad. Personas como ustedes son las que hacen que sea más notable y que sea de más auge público esta especialidad. Muchas gracias.
1: No, de, de que a ti por, por abrir las, eh, la, la, la puerta de tu, de tu blog para para darnos a conocer realmente, porque sí nos, nos hace falta eh, promocionar en el buen sentido de la palabra. O sea, no es como para, para lucrar, sino para que sepan qué, qué realizamos y eh, que pues dentro del mundo de odontología hay muchas otras cosas más que solo eh, resinas y cosas estéticas o, o así, ¿no?
0: Sí, sí, que también, también somos médicos.
1: Exacto, sí, yo la, yo la verdad enfatizo mucho eso. Enfatizo mucho el, el que somos parte de la medicina, ¿vale? Sí. No somos, eh, no estamos eh, aparte de, de esa área.
0: Sí, ya somos médicos pero especialistas en la boca. Pues muchas gracias, Doc. Ahí están entonces, su Instagram de su clínica y el personal, ¿verdad? El de su, el personal que yo lo sigo, patologiabucal.org. Sí, el,
1: el correo es el... En donde me pueden mandar casos clínicos. Ok.
0: Ajá.
1: Este, el de la, la página de, principal de Instagram, que es el de patologiabucal.nsc1, y el de la otra, eh, que es la parte clínica, porque yo sigo haciendo práctica general con mm. los especialistas, pero a veces también subo casos eh, en esa página.
0: Ah, ok. ¿Para que la sigan en las dos? Y ahí le pueden mandar DM o correo, igual es más fácil por correo. Y ahí le pueden mandar cualquier duda. Y pues muchísimas gracias, doctor, por su tiempo.
1: No, de qué, Pau. A ti, muchas gracias por, por la entrevista.
0: Es que nos estaremos viendo próximamente aquí. Escríbanos en los comentarios qué temas quieren o qué casos les gustaría ver. O qué tienen dudas de patología. Y aquí el doctor Oscar Vázquez nos va a ayudar. Pues sí, muchas a estar... gracias.
1: Voy a estar al pendiente de los comentarios para seleccionar algún tema de lo que de lo que escriban.
0: O dudas que le quedaron de esto, también aquí escribanlo. ¿no? Y pues nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias, Doc. Un abrazote a esta Ciudad de México.
1: Cuídate mucho. Nos vemos.
0: Adiós. Suscríbanse y, y sígalo en sus redes sociales. Ah, Bye. por
1: cierto, por cierto, felicidades por tus 100 mil.
0: Ay, sí, gracias. Estoy muy feliz. ¿Fue
1: hoy, no? ¿Justo hoy o ayer? que llegaste Ayer. A...
0: Ah, sí, muchas felicidades Ay, Muchas gracias.
1: Ves, estás logrando un buen de, de seguidores y esperemos que con estas dinámicas llegues a, no sé, al millón.
0: A 100 millones.
1: Exacto. <risa> sí, Mínimo sí. ahorita llegar al millón.
0: <risa> ok, sí, me gusta porque pues, ya está creciendo de forma orgánica y me gusta porque, a fin de cuentas, es como un canal muy científico, que es lo que me gusta. Invito, invito a personas y especialistas como ustedes que lo nutren mucho y lo hacen como más científico y temas que yo no manejo y que muchos nos informamos. Yo de paso aprendo cosas como hoy. Así es que muchas gracias a todos los que se suscriben. Síganse suscribiendo. Muchas gracias, Doc. Un abrazote.
1: Cuídate mucho. Un gusto. Hasta
0: luego. Bye.